0: Je trouve le nouveau logo euh, pas terrible en fait, mais bon.
1: Il ressemble à quoi Parce que alors là, ça Une étoile.
0: Quoi. Une étoile. Oui. Fête de bulles.
1: Donc une étoile mm, avec travail associé, mm,
2: pas terrible. Devant France Travail à Villeurbanne.
3: Micro son.
1: Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait amené à France Travail ce matin
4: bah, Pas le travail déjà, vu <rire> que j'en ai pas. Euh, pour l'emploi ouais. Ça a changé de nom J'avais un rendez-vous. Malheureusement, c'était le mois prochain, donc je suis venu un peu en avance. Je suis à la recherche d'un emploi et
2: de voir mon conseiller, bah, ça me laisse le temps de refaire mes CV mais mes lettres de
5: motivation. Pour moi, ils font des bons travail, vraiment. Voilà, sont très très bien organisés. En fait, avant on a, on, il n'avait pas le compte, tu entres dans le compte, tu as tous les papiers à faire, tu as tous les messages et tout, ça Ça marche très très bien.
1: Vous voulez dire que c'est bien accompagné avec les emails. Voilà, ça. ça très gère très bien comme ça, comme ça, ouais.
5: comme ça on ne vient pas terrible. ici tout le temps, alors euh, ça gère par, par internet, pour envoyer des, des fiches d'épée, des tout, tout, tout par, euh, par email.
6: Il y a un bon suivi et tout, voilà. Mais après ça nous tire les choses aussi. Hein. Il faut se donner les moyens, il faut les contacter. C'est juste le marché de l'emploi en ce moment. C'est voilà. so, au compte goutte il euh, n'y a pas assez d'offres. Il faut être patient.
2: Ah bah moi, j'avoue que de plus travailler, ça me fait beaucoup penser. Donc, j'ai vite envie de reprendre mon boulot. Mais la santé fait que je suis obligée d'attendre un petit peu.
7: Je ne suis pas spécialement à la recherche de mon emploi en ce moment. J'ai travaillé pendant six ans en France en tant que saisonnier. Et là, je suis au chômage depuis 2 mois en attendant d'une... Réinsertion professionnelle, je sais pas comment on dit, j'imagine. Juste je chill en attendant d'avoir envie de travailler quoi. Mais je suis aussi, je le sais bien que je suis un privilégié dans ce domaine-là. J'ai jamais galéré pour trouver du travail ou quoi que ce soit.
1: Pourquoi vous avez jamais galéré
7: Parce que j'ai traversé la rue, c'était pour la vade J'ai toujours cherché dans les secteurs où ils étaient en manque d'employés. Donc du coup forcément c'était très facile pour moi vu qu'ils avaient besoin de nous. Quoi.
4: moi pour le moment je touche le chômage. J'étais dans un établissement scolaire, ça fait plus que 8 ans, hein. je travaillais là-bas, et maintenant je touche le chômage. Quand j'étais à l'école, là, l'établissement scolaire, je touche 1500, 1600 euros, maintenant je touche 900 euros, madame. La différence, hein, grande différence, c'est pour ça, je ne veux pas tarder, hein. je cherche un autre travail. Tu j'ai trois enfants, à charge. Bah moi, c'était plus du côté du
6: management, et tout ce qui, voilà, tout ce qui touche le management et des postes avec plus de responsabilités Et euh, le problème, c'est que eux, non, eux, ils veulent vous mettre euh, là où ils ont, voilà, où il y, y a des demandes. Alors que vous, vous avez fait toutes les démarches depuis 2022 pour euh, valider votre projet,
3: mais non, eux, ils, à chaque fois, ils s'y opposent et, et ils décident à votre place. Quoi. On vit en permanence avec la boule ventre. Mais le problème, c'est qu'il nous faut tourner en rond, ils nous me mettent le doute. Euh, ils nous font participer à des ateliers chez des prestataires de services,
4: c'est n'importe quoi.
8: Ça l'air
5: nul.
6: Oh, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
5: Donc là, là t'es en train de oui. t'es en train d'enregistrer. On n'entend rien du tout. Oui, suis... 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 bien.
3: la plus grande attention
1: au s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio Mon
3: message suivant tu décrirais ça comment euh, toi Maïde
1: une émission un peu kaléidoscopique à quoi ça
3: sert c'est quoi le but
1: ça résonne dans tous les sens
0: euh...
1: avec des couleurs
0: un peu comme des fragments de lumière qui se télescope mais avec des sons jusqu'à présent c'était pas terrible mais au moins ça se tenait maintenant ça devient
7: <rire> totalement confus mm -hmm. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et vous, tous les mercredis.
9: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio Cani.
1: Ah, je me suis remêlé, j'ai fait trop de e. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des
7: e. L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, May saison 6, 6.
3: Quiconque pense... Que le temps est au repos, réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous.
8: À partir du moment où on conditionne les droits de l'activité obligatoire, on est dans une définition du travail forcé.
6: Gaston n'est pas du tout adapté au monde moderne. Ce n'est pas un personnage de bande dessinée qui a un emploi et ce n'est pas non plus un employé de bureau qui a vraiment un travail. Quoi. Il a juste un emploi.
0: Je t'ai viré ce matin, je suis au chômage. Alors que la France devient travail, cette semaine, Mayday s'intéresse à l'assurance chômage, à ce qu'il en reste, à ce qu'on en dit.
9: Le mot d'ordre est clair, mettre tout le monde au travail coûte que coûte.
0: Pendant une heure, Mayday se balade de case en case aux côtés
9: de chômeurs, d'une syndicaliste et du professionnel de la gaffe et de la sieste au travail.
6: Il a le chic pour effectivement toujours réussir à provoquer quelque chose de catastrophique avec tout ce qu'il invente.
8: On a changé la philosophie du système où on n'est plus dans un système de solidarité et de répartition mais on est dans un système en fait, d'assistanat à l'anglo-saxonne où on tombe dans une charité d'État puisqu'il n'y a plus de cotisation qui détermine un droit mais un impôt via la CSG. Mon programme, trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. La difficulté, c'est de combattre l'idéologie en fait, euh, martelée euh, qui est donc le chômeur-fraudeur euh, assisté. Et en fait, euh, il faut sortir de, de, de ces clichés.
6: Il n'aurait pas survécu dans un environnement d'entreprise comme on peut l'avoir aujourd'hui. Si
8: vous été radié Dans les deux ans précédents, l'inscription aura été suscitée au niveau du cassé social, que ce soit à la mairie, au CIRPA ou au FNSEI. Vous tapez sur notre site Pôle emploi ou vous allez sur le site www finapi www.finapi.finapi.stop.org.fr. Là, vous
10: téléchargez le dossier, vous l'uploadez, comme ça, on se l'envoie, on se le renvoie, vous nous le renvoyez, on le renvoie, on le renvoie, on le renvoie et voilà. Donc, je veux dire, on s'en va beaucoup s'écrire, ça il faut le savoir. On a tout externalisé, c'est extrêmement pratique, mais il arrive que parfois, eh bien votre dossier est, va vous dire, en route ne s'égare, voilà.
3: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, je suis né en 1989. Ma génération est en proie au doute. Doute sur son identité. Doute, ici en France, sur qui nous sommes, comme peuple et comme nation. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. La France n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais une nation qui subit, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Regardez quoi France 24. En replay.
1: C'est le discours de politique générale d'Atal.
3: C'était hier.
2: Son discours devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée Nationale Française
3: Oui, en France quoi
2: Ah d'accord, c'est bien
3: C'est un discours pour les Français
2: Et les Françaises Ok,
9: je
1: peux m'asseoir avec vous Oui, on peut se serrer un peu T'es Française vous êtes bizarre. Parce que nous, on est française. françaises. Bah moi aussi, je suis française.
3: Ah ben bah voilà Tiens, viens donc te poser à, à, à côté de moi. Là,
2: Là, viens. Viens là, sur le joli canapé.
3: C'est un canapé made in France. Hein.
2: Mmh. Un France canapé. Euh, merci. Il est pas mal à Tal, non
3: Oui, euh, lui aussi, il est français.
2: Non, non, mais je veux dire, il est, il est pas mal physiquement. Non bah oui, il est français. Bon, ça vous dit qu'on écoute un
9: peu le Premier ministre de la France, là
3: Depuis 2017, nous avons montré que le chômage de masse n'était pas une fatalité. Nous avons engagé des réformes fortes qui avaient été trop longtemps repoussées. Nous avons pris les ordonnances travail dès le début du premier quinquennat. Nous avons mené une réforme de l'assurance chômage, une réforme de l'apprentissage, une réforme des retraites. Aujourd'hui, le chômage a baissé de 2 points. 2 millions d'emplois ont été créés. Tu te rends compte quand même, Putain. le bilan de ouf C'est courageux
2: quand même hein. Heureusement qu'ils sont là pour la France ouais. Je peux prendre une bière là,
9: sur la table Pardon Je peux prendre une bière Pardon euh, euh, Je peux prendre une France
2: bière
3: Ah bah ben, ben, oui, bien
2: sûr, euh, ah bon. vas-y
1: Coucou
10: Ah, salut, ah, salut. salut. Alors, ça s'est bien passé Attends, je retire ma veste, je vous raconte
3: T'as vu mon message
10: Oui, oui j'ai ramené
3: du France saucisson. Cool Super Non
2: mais parce qu'avec tous les produits qui viennent d'Europe, de l'Est... Ouais,
3: nos agriculteurs français crèvent la bouche ouverte là. Hein. Ah
2: mais qu'est-ce que tu fous là
3: oh. C'est quoi cette histoire là
10: Oh Comment... non mais attends, mais moi je venais juste d'arriver... Ouais, le euh, Premier ministre te de la, la France Bah ouais, c'est quoi Non mais on le remet après, c'est du replay, de toute façon, euh, je vous raconte avant, non ah oui, mais, mais bon, c'est un peu brutal quand même.
2: Ouais, je trouve ça. Clair.
10: Oui, mais c'est important. C'est aujourd'hui que les mesures de la réforme de l'assurance chômage entrent officiellement en application. Okay, mmh. okay, ouais, Donc, vrai. si vous voulez savoir comment ça va se passer pour vous avec France Travail... Euh... Tu parles d'ACEDIC ou de bah, la MPE ouais. euh,
2: Quoi Je suis pas sûre de piger, là. Il y a quelqu'un qui lui explique. Attends, Marguerite, là tu, tu fais de la provoque, là, non Pardon
1: non, non, mais ACEDIC et ANPE, ils ont fusionné en 2008, Marguerite. Il y a 16 ans.
2: Bah ouais. Pôle emploi, ça te dit rien Écoutez, moi je suis prof,
9: j'ai d'autres soucis. Hein. C'est bon quoi Merci les amis, super, hein. vive la France
3: Bon allez-y, ah, allez laisse tomber. Ça a donné quoi alors ce premier rencard de euh, France Travail
10: Alors, euh, bah, bon déjà, euh, j'ai pas tout compris. Quoi, il parle plus français au guichet Ah si, si.
3: Il, il parle un bon français euh, Oui.
10: Un français français Oui, oui, bien français. De France Bah oui, de France. Mais alors c'est quoi que t'as pas compris hmm. Alors, en fait, moi, j'ai épuisé mes droits au chômage Vu que j'ai dépassé les deux ans euh, Et puis, depuis quelques mois, là Et puis, donc, je touchais euh, l'allocation spécifique de solidarité mmh. L'ASS
3: mmh.
10: Et là, mmh. bim C'est fini
3: D'accord Plus d'ASS
10: Je mmh. suis directe mise au RSA mmh. Parce que l'ASS euh, Bon, je touchais un peu plus euh, Et surtout, je cotisais pour la retraite mmh. euh, Là, euh, plus rien Mais Je comprends rien ce que tu dis, là
3: Moi non plus, rien compris
10: T'es sûr qu'elle
2: t'a expliqué en français
3: En français de France
2: Non, mais parce que, oui. attends, là, monsieur Attal l'a dit, on est proche du plein emploi, là. Donc, c'est quoi ces histoires T'as dit quoi, là, les acronymes chelous
3: Oui, voilà, ce qui compte, c'est pas les acronymes. C'est viser le plein emploi.
1: Le plein emploi. Le plein emploi. Le plein emploi.
3: Comme elle ça, dit, il n'y a que ça qui compte. Non. Le plein emploi. Le plein emploi. emploi.
8: La question, c'est de quel emploi parle-t-on quand euh, Macron annonce euh, un objectif de 5% de taux de chômage Mais idée, décrypte. D'un côté, on décrète en fait, qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi non pourvues. Et d'un autre côté, euh, un vivier en fait, de chômeurs qui euh, seraient euh, oisif et qui ne voudraient pas aller travailler. Donc En, en réalité, c'est un mythe, hein, offre, les offres non pourvues. C'est surtout en fait, euh, la possibilité au gouvernement de justifier sa politique du plein emploi. Et les métiers bien euh, en tension, en réalité, ce sont des emplois où il y a euh, bien des personnes qui y travaillent, mais elles ne peuvent pas y rester ad vitam aeternam, soit parce que c'est très mal payé, ou soit parce que les conditions de travail euh, font qu'on ne peut pas exercer cette activité euh, bah, toute sa vie. Je m'appelle Sandrine, je travaille à Pôle emploi, je suis syndiquée à la CGT euh, Pôle emploi. Et depuis environ une, une vingtaine d'années, euh, je calcule les droits à l'assurance chômage.
10: Vous avez connu l'ANPE, vous avez connu Pôle Emploi, et eh bien ce matin, je vous présente
0: France Travail. France Travail, ce serait Pôle Emploi en mieux. Alors, ce changement qui est intervenu le 1er janvier, c'est la grande réforme de ce début d'année.
3: Cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Le plein emploi est donc à portée de main. France Travail, c'est aussi euh, Pôle emploi avec plus de coopération avec tous les autres acteurs.
0: Un réseau pour l'emploi incluant mission locales, interlocuteurs des travailleurs handicapés et services de l'État et des collectivités territoriales.
1: Le RSA s'accompagnera d'un minimum de 15 à 20 heures d'activité par semaine.
3: Rappelons d'abord la, la logique de ce texte. Le taux de chômage en France autour de 7%, l'objectif c'est 5%.
8: La loi est issue du programme électoral de Macron et elle s'inscrit donc dans la logique du plein emploi. Mais il faut bien articuler tout ça avec toutes les réformes qui ont été faites en parallèle, donc la réforme retraite, la réforme lycée professionnel, la loi immigration également, parce que toutes ces réformes tendent à la même chose, c'est-à-dire à nous faire travailler plus, donc plus longtemps, de plus en plus jeunes et de plus en plus vieux, et de quadriller en fait toutes les personnes susceptibles d'être employables, de 15 ans à 67 ans de les répertorier dans un fichier hein, voilà euh, dans un fichier informatique et de coller en fait ces personnes aux besoins du marché d'emploi immédiat ou à venir dans le cadre de grands projets industriels comme le nucléaire par exemple ou euh, la transition euh, numérique, dite écologique mais qui ne l'est pas euh, forcément. Donc euh, le gros changement avec France Travail qui arrive, c'est qu'on ne partira plus du euh, projet professionnel de la personne en prenant compte euh, bah, son parcours de vie, ses aspirations, ses qualifications. Et on va être dans une logique où la personne devra s'adapter coûte que coûte, rentrer dans le moule de ce que proposera au niveau local, au niveau d'un bassin d'emploi l'employeur. Le, il faudra donc ratisser le plus large possible pour récupérer le plus de personnes répertoriées dans ce fichier. Donc il y a un gros sujet informatique puisque voilà des nouveaux logiciels vont être mis en place avec un aiguillage par algorithme et sont principalement ciblés donc les jeunes, toute personne donc suivie par l'émission locale, toute personne bénéficiaire du RSA et puis toutes les personnes suivies par cap emploi, c'est-à-dire ayant en fait une reconnaissance de travailleurs handicapés en plus bien sûr des personnes actuellement aujourd'hui inscrites à Pôle emploi Les personnes vont être inscrites d'office dès lors qu'elles font une demande d'allocation quelle qu'elle soit donc ça aussi c'est le deuxième changement très important de la mise en place de France Travail il faut mériter un droit et non plus en bénéficier en, euh, dans le cadre d'un droit donc on sort de la logique du droit et on est dans une aumône d'état qui est une pente savonneuse et qui découle d'une logique libérale euh, la, la plus dure en fait qui soit les personnes enregistrées à France Travail seront soumises aux mêmes règles, en tout cas aux mêmes contrats d'engagement. Et donc, les 15 heures d'activité ne s'appliquent pas, contrairement à ce qu'a annoncé le, le gouvernement, uniquement aux, aux personnes bénéficiaires du RSA, mais bien à l'ensemble des euh, personnes répertoriées auprès de France Travail, demandeurs d'emploi ou pas, d'ailleurs, puisque au niveau des personnes qui seront d'office inscrites, donc euh, les familles qui ont le RSA couple, engage l'inscription des deux personnes, même si c'est une seule personne qui ont fait la demande. Donc nous, on n'ose plus parler de chômeurs, mais bien de personnes en fait, répertoriées au sein de France Travail. D'ailleurs, Olivier Dussopt, euh, ministre du Travail, a bien déclaré lors de la création de France Travail que nulle personne n'était inemployable. Sous la notion des 15 heures d'activité qui s'appliquent à toute personne répertoriée auprès de France Travail, donc la loi qui a été votée parle uniquement d'activité sans préciser ce qu'elle entend sous le mot activité. On attendra donc les décrets pour le savoir, ce qui veut dire qu'en fait il n'y aura aucun regard là-dessus par le Parlement, donc aucune possibilité de débat. Et d'après ce qu'on a vu avec le contrat engagement jeune qui existe depuis au moins deux ans, sur ce qui a été fait sur ces 15 heures d'activité, en fait, le contrat engagement jeune, on peut dire que c'est une expérimentation de France Travail, parce que la notion des 15 heures d'activité existait déjà. Et au niveau de la prise en compte de ces dernières, déjà, on a pu constater qu'il y a eu des dérives, et également un élargissement de la notion d'activité aux activités de la sphère privée notamment euh, tout ce qui est euh, démarche de soins, de santé. Par exemple, euh, aller chez le dentiste, se faire refaire le dent, ça peut être comptabilisé comme une, une activité pour retrouver un emploi, enfin, en tout cas euh, facilitant la reprise d'emploi, ou pour devenir plus employable au regard d'un employeur. Ça peut être des démarches citoyennes, euh, des démarches hygiène de vie, faire du sport. Si le fonctionnement est identique à celui du CEJ contrat engagement jeune, cela pourrait aussi euh, s'élargir en fait à des activités de l'aspect privé que je viens de citer. Mais Sachant qu'à première vue, ça pourrait être accueilli euh, de manière euh, positive, mais en réalité, à partir du moment où on va au-delà de la question de la recherche d'emploi euh, direct, on s'approche quand même de la notion de crédit social puisque pour obtenir un droit il faut avoir un comportement attendu et tourner toute sa vie autour de la thématique travail et donc conditionner toutes ses activités sa pensée son comportement avec un seul objectif toujours le même qui est de retrouver un emploi et aussi, on va assister à une refonte des sanctions. On n'a pas encore le détail. Par contre, on sait qu'il y a une nouvelle sanction qui va être créée, qui est la sanction suspension remobilisation, et qui va s'appliquer a priori aux bénéficiaires du RSA. On n'a pas encore l'info que ce serait généralisé. Mais c'est une sanction qui obligera la personne à maintenir son inscription tout en ayant une suppression de ses moyens de vivre et j'allais dire de ses moyens de survie, puisque quand on a le RSA on ne vit pas, on survit. Maintenir l'inscription pour maintenir la pression, en indiquant que bah, dès que la personne signe son contrat d'engagement, ou dès lors qu'elle a les 15 heures, elle pourra retrouver ses droits, avec un minimum de rétroactivité de 3 mois. Donc euh, voilà, donc ça c'est une nouvelle sanction qui a été annoncée dans le cadre de la création de France Travail. On a envie de réagir, France Travail, Famille Patrie, donc euh, donc euh, non, c'est glaçant.
1: J'ai été à la bibliothèque
9: <rire> Bonjour. Bonjour. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations. Les dernières offres d'emploi se trouvent sur ce panneau.
10: Pour la formation, le bon état d'esprit du bon demandeur d'emploi, veuillez vous rendre en salle 502, au troisième étage.
0: Eh bien, bonjour, euh, bonjour et bienvenue.
2: Oui, bonjour, euh, bienvenue. Je vois que tout le monde a bien son badge. Bonjour. 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 Avant toute chose, ben on voulait euh, vous dire bravo.
0: Et oui, bravo, bravo à tous et à toutes.
2: Voilà, moi je partage absolument cette opinion. Hein. Ne l'oubliez pas, ce sont vos compétences, vos persévérances, vos abstinences même et maintes autres qualités qui vous ont mené jusqu'ici. Un droit au chômage, ça se mérite.
0: Oui, exactement. Audrey a raison. Hein. Toutes ces petites choses que vous avez su ne pas regarder, toutes ces, tous ces échecs que vous avez su dépasser, ces mmh. actualisations que vous n'avez pas oubliées, eh bien, aujourd'hui, France Travail vous offre cette journée. Oui. Merci. C'est Merci. Merci. cadeau. Cette formation
2: s'intitule « Postuler, c'est se gratifier ». Et elle est un petit peu comme le bonus que vous vous êtes offert à vous-même.
0: Et cette formation, elle est gratuite. Et ça, ce n'est pas rien.
2: Ah, ah bon Mais moi, vos collègues,
9: l'ordinateur m'avait dit que je n'aurais pas d'allocation ce jour. C'est ah. pas le cas
0: Alors, Oui, oui c'est bien le cas, mais vous n'avez pas payé pour elle. C'est un cadeau. Mmh. Et, et en parlant de cadeaux... Tout à fait, nous avons mis sur la table des goodies.
2: N'hésitez pas à vous servir.
3: Oh là là, c'est joli celui-ci. Un, un tote bag. Oui. Il y a écrit, le travail c'est ma France, le chômage la souffrance. Mmh. Ah oui, c'est vous et comme jeu de mots quand même. Oui, oui, mais vous ferez ainsi le meilleur effet à votre prochain entretien d'embauche. En D'accord. Vous, vous
0: montrez votre désir de vous en sortir.
2: Alors, il y a également des posters que vous pouvez afficher dans votre appartement. Oui. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une voudrait bien nous le présenter en lisant dessus la journée type d'un ou d'une demandeuse d'emploi Efficace. Oui, moi je veux bien.
0: On n'oublie pas, on reprend ses réflexes et on commence chacune de ses prises de parole par « bonjour hein ». Avec une voix claire, dégagée, pour montrer son assurance, sa confiance en son futur employeur. Et on lui serre la main.
2: Alors, dans cette poignée de main, la personne en face doit sentir que vous êtes dynamique.
0: Très important, ça. Oui. Bonjour. Oui. Alors, le bonjour est bien. Hein, le bonjour oui, est bien. Oui. La poignée de main est trop moite. Hein. Et si c'est moite, ah. on sent le stress. Hein. Alors, on, on refait, s'il vous plaît Bonjour Bien Alors, quelqu'un d'autre Oui, je peux essayer. Bonjour Ta main est trop malie, Yacine. Bonjour Bonjour Oui, alors là, la main est bien, mais si vous répétez le bonjour, ça veut dire que vous avez besoin de faire les choses plusieurs fois. Et ça, euh, c'est pas très bon, ça veut dire que vous doutez. Ah, D'accord
2: <rire> Alors, est-ce que Elodie, Elodie euh, est-ce que tu peux nous lire ce qu'il y a marqué à 7h30 sur le poster, le début de cette journée
1: Oui. 7h30, on se réveille par une petite Série d'exercices agents
2: Voilà, indispensable les exercices Ils permettent un esprit dégagé Pour réfléchir à vos objectifs de la journée
3: Ré Réfléchir en prenant le café
0: par exemple Ah mais oui, oui. c'est possible hein. oui, oui. Les écrire au café ouais. Vous avez d'ailleurs encore en cadeau goodies Des petits carnets de travail avec le, le nouveau logo alors, évidemment, la douche est aussi un bon moment pour réfléchir à ça, comme c'est mentionné.
2: Exactement. Et alors, penser. Euh, voilà, on l'a mis sur la fiche à la lumière du jour. C'est un antidépresseur naturel formidable.
1: Oui, enfin, tout le monde n'a pas de la lumière chez lui. Autant
0: que possible. Voilà. La vitamine D est une bonne alliée pour une valeur T. Alors, qui dit la suite
10: Moi, oui. Bonjour. Ouh <rire> Très bonne poigne. Alors, 9h15. C'est parti pour une recherche efficace Ciblage entreprise Adaptation des candidatures Réponse aux offres Relance des employeurs et intérim mmh. Candidature spontanée Relecture des lettres de motivation Mise à jour d'ICV mmh. 12 heures, Pause Et on se relaxe 13h On prend une heure pour répondre à des petits boulots On se focalise sur les CDD Les missions d'intérim et tous ces postes qui ne correspondent pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent.
0: Très bien. Euh, Marie, tu reprends la suite
10: Moi, c'est Elodie. Ah. Euh, alors, pour booster
1: votre recherche d'emploi, n'oubliez pas de prendre une pause à 14h. Pause bien méritée. C'est le moment de prendre un temps pour vous et l'occasion de voir dans quelle association vous pouvez vous investir. Très important. 16h. Une heure pour réseauter Envoyer des mails à vos contacts LinkedIn, Entretenir un bon réseau est toujours important Pour votre carrière mmh. 17h30, fin de la journée C'est le moment de sociabiliser Ne restez pas seul Durant votre recherche
2: Oui Elodie, puis je vous dis à tous et à toutes, bonne chance Pour vos futurs entretiens d'embauche
0: Maïdé Cinéma
3: pas... Pas... Alors, eh, quelles sont vos qualités principales Je vous écoute L'honnêteté, la
6: gentillesse le... Et le goût du délire Le goût du délire Oui J'aime bien de temps en temps partir en sucette à Autre qualité mmh. euh, Quand je suis sur une piste ou une route euh, Je vais tout droit
3: même s'il y a un virage Tout droit D'accord Alors Qu'est-ce qui fait que ce serait vous Parce que pour l'instant j'avoue J'ai un peu du mal à voir votre Votre plus-value Je suis prêt à me
6: réinitialiser complètement mm. Je peux faire reset sans problème mm. Je suis prêt à opérer Toutes les mises à jour nécessaires
3: mm. Vous voyez comment dans, dans 10 ans Manager De quoi oh, euh, D'une petite équipe D'accord. Mais du, du coup, dans 10 ans, vous aurez plus ou moins 65 ans, donc manager à la retraite. Oui, mais ma retraite sera encore plus dynamique que ma vie professionnelle. Je vous ça. Oui, c'est une certitude et je n'en ai pas beaucoup. Je me bonifie avec le temps. 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 C'est le genre de conneries qu'on doit sans doute sortir lors d'un entretien d'embauche. Lorsqu'on n'est pas tout jeune et qu'on cherche un emploi parce qu'il faut bien manger... Lorsqu'au milieu des requins des open space innovants, il faut montrer qu'on peut avoir sa place. Je me bonifie avec le temps, avec l'âge. C'est un sophisme qui ne doit pas être très efficace, mais que voulez-vous dire lorsqu'on vous somme de montrer que vous êtes le bon, celui qu'il faut embaucher Moi, des entretiens d'embauche, j'en ai jamais fait, comme pas mal de fonctionnaires. À peine une présentation sommaire à mon employeur pour des boulots d'été en intérim. Les entretiens d'embauche, je les connais indirectement quand mon père voulait bien nous raconter ce qu'il avait dû faire. J'en ai pas un souvenir clair. Juste le souvenir que mon père était mal. Mal de devoir vendre son cul à des recruteurs qu'il méprisait. Mal de devoir rédiger un CV. Mal d'être au chômage. Mal de ne plus ramener un salaire à la maison. La première fois qu'il a été au chômage, j'étais au collège. J'avais jamais vu mon père comme ça. Avant, je ne le voyais pas le matin, il partait à l'usine très tôt, il revenait tard. On passait surtout du temps ensemble le week-end. Et puis un jour, le coup près est tombé. Il l'attendait. Il nous avait prévenu, mais je ne crois pas que j'avais tout compris à l'époque. Il est revenu un jour avec son collègue, avec qui il faisait la route tous les jours pour aller au turbin. Et puis il nous a dit « c'est fini, j'ai été licencié, je suis au chômage ». Je crois que ça a été un des pires moments de sa vie. À cette époque, il a souvent pleuré. Aujourd'hui, quand j'entends des responsables politiques, des patrons ou des journalistes parler d'assistana, j'ai envie de les emplâtrer. Déjà parce que les profiteurs, on le sait bien, c'est eux et leurs potes. Il n'y a pas besoin d'exemple, vous en avez déjà plein la tête. Et puis surtout, parce que les chômeurs, c'est comme les travailleurs. On a tellement érigé la valeur travail comme un élément central de l'épanouissement. On rabâche tellement que le travail, c'est ce qui fait vie que ceux qui n'en ont plus se retrouvent bien souvent en dépression. Avec la dure impression que le monde continue de tourner sans eux, qu'il va falloir maintenant passer à la moulinette des dossiers, se connecter à des trucs complexes, voir régulièrement des personnes qui, quand elles ne vous font pas la morale, vous expliquent qu'il faut s'y prendre autrement, si vous voulez décrocher ce après quoi tout le monde court, le travail. Mon père a retrouvé du travail et plusieurs fois il s'est à nouveau retrouvé au chômage. Et plus il, il vieillissait, plus c'était dur d'en retrouver, plus c'était dur de s'occuper à la maison. Ça c'est un truc qui m'a marqué. Je n'ai jamais vu mon père ne rien faire, sauf quand il était au chômage, il était assommé, abîmé, au fond du trou. Je crois que j'ai tiré de tout ceci une sagesse importante. Il faut toujours détester le travail. Quand bien même on n'a le plus, le plus souvent pas le choix et qu'il faut bien manger, il faut détester le travail parce qu'il nous oblige.
7: de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux, le client est pas rigolo, il a des blagues salaces, il renique son nez d'alcoolo, et il crache dans les salades, 8h35, assez pour liche, pour casser une graine, un café noir et un sandwich, J'ai la mère Eugène, y'a plein de sous l'eau, assommé au comptoir, il compte les histoires, il compte les goulots, Laissez les tristes, je trie des pommes ciel les tristes, je trie des pommes ciel les tristes, je trie des pommes ciel les tristes, je trie des pommes Camion. décharger les camtars, hey, hey. les muscles exultent 9h15, le boss tout frais arrive et scrute Il s'en fait pour son argent, il fait vivre des familles c'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ces pompes disent le contraire, elles brillent au fond du container. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des bulles avec des, des trous. Transpalette, grand palais, je reste fier de ma race ferroviaire. Les ongles noirs, le gris du quai, le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires, le vendeur. Me casse les glandes Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande. Laissez les est tristes, je trie des pommes Laissez les est tristes, je trie des pommes Laissez les est tristes, je trie des pommes Bleu fuchsia Laissez les est tristes, je trie des pommes Bleu fuchsia
1: Oh là là, on en a encore pour longtemps là. Euh, Excusez-moi, euh, dites, euh, ils vous ont dit quelque chose avant que j'arrive. C'est fou de voir faire la queue comme ça devant Pôle Emploi. Qu'est-ce qui se passe France Travail.
10: Pardon Bah France Travail, c'est plus Pôle Emploi. Ah oui, oui, mais euh, quand même, c'est toujours aussi long. Bah non, mais justement, maintenant, c'est France Travail. Tous les RSI de France, on vient d'être automatiquement inscrits. Enfin, et ça fait chier, hein. J'ai pas de droit au chômage, moi, de toute façon, j'y arrive plus depuis la réforme de l'année dernière. Euh, donc, vous êtes au RSA, c'est ça
1: Bah oui, du coup. Mais c'est pour vous aider, non Qu'ils vous inscrivent à Pôle emploi pour euh, vous aider à trouver du travail.
10: Euh, oui, c'est ça. Enfin, euh, bon, moi, je vais avoir de quoi vivre. Hein. Euh... Bon, et c'est sûr que c'est pas avec le RSA... Mais bon, il n'y a pas de travail magique, hein, à ce que je sache. Euh, je vois pas comment ils vont me trouver autre chose que les quelques CDD de trois mois que j'arrive à choper de temps en temps. Bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, on est plein à venir signer le contrat d'engagement. Pas toi euh, Ben, je ne sais pas. C'est la première fois que je viens à, à Pôle emploi. Euh... France Travail. Oh, oui, oui. Oh, t'inquiète pas. <rire> C'est comme pour X. Au début, ça faisait bizarre. Et puis maintenant, tout le monde s'y est fait, hein, t'as vu Comme quoi Oh, laisse tomber. Ben... Bah, j... Regardez là, j'ai reçu une convocation Tenez Ah bah vas-y, montre euh, Convocation à un entretien préalable Afin de programmer un bilan de compétences Et d'établir le plan d'action Qui définit les objectifs de mise en œuvre Du projet professionnel Les mesures d'accompagnement et ou de formation Associées pour favoriser le retour à l'emploi Et l'encadrement de parcours Par la signature éclairée d'un contrat d'engagement Bah oui, tu vois, t'es là pour le contrat d'engagement Ah oui, bah vous avez raison ben, vous voyez, je, je n'avais pas bien compris Je suis toujours
1: pas bien sûr d'ailleurs d'avoir compris ouais, ouais, tu sais, moi non plus, enfin, euh, pas tout
2: Excusez-moi, je... Pardon, mmh. bonjour. bonjour Je vous écoute parler là de, depuis tout à l'heure C'est vrai qu'on comprend pas tout mais, mais, mais quand même, on voit bien qu'on n'en sort pas gagnant non Hein Puis c'est pas nouveau C'est comme en 2018, là, le passage à la CSG pour financer l'assurance chômage vous, vous vous souvenez, non Pardonnez-moi, la CS... La CSG, CSG Hmm. Bon, ça existait déjà avant, hein, la CSG, mais avant, ça ne finançait pas les allocations
10: chômage. Ah ben oui, c'est le projet de Muriel Pénicaud, la, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ben, ce n'était pas bien ça, ben, que... ça, ça
1: ça
2: dépend. Si on considère que l'argent de l'assurance chômage doit appartenir aux gens qui cotisent pour qu'ils le récupèrent quand ils en ont besoin. Quand ils ne travaillent pas, par exemple. Ou alors, comme c'est le cas maintenant... Bah que ça doit revenir à l'État sous forme d'impôts et que donc si au gouvernement on considère qu'on mérite pas cet argent, bah, il peut servir à autre chose. Je ne comprends pas bien ce
10: que ça change. Ouais, euh, t'as vraiment l'air de pas avoir l'habitude, toi. Euh. Malheureusement, bah, si t'es là, c'est que tu vas vite finir par te rendre compte de ce que ça change. Ouais, il y en a qui s'en sont rendus compte avant d'ailleurs. Hein.
2: Parce que finalement, avant France Travail, il y avait déjà le contrat d'engagement jeune.
8: Hum...
5: Ça va faire à peu près depuis fin décembre que je fais la recherche d'un nouvel emploi. J'étais intérimaire et je me retrouve à Pôle emploi maintenant. Euh, bah, je m'appelle Jules, j'ai 24 ans et j'habite à Lyon depuis 4 ans maintenant, je crois. Du coup, euh, ils m'ont donné un rendez-vous ici pour euh, me présenter un nouvel accompagnement et une formation euh, jeune avec un, un aide à retour à l'emploi à la fin. C'est le contrat d'engagement jeune, c'est pour aider les jeunes de moins de 26 ans il me semble ou jusqu'à 29 ans en situation de handicap à retrouver un emploi et je vais avoir un rendez-vous hebdomadaire et après ça des forums à faire un petit peu pour essayer de trouver des métiers qui m'intéressent. C'est une quinzaine d'heures par semaine, je crois c'est entre 15 et 20 heures par semaine et en échange on a une sorte de petite indemnisation pour continuer à à la recherche. Et le but, c'est qu'à la fin, on trouve un métier qui nous plaise ou une formation et qu'on retrouve un emploi. Quoi. On propose aussi des métiers en attendant, qui sont plus alimentaires et pas forcément euh, très intéressants. Mais euh, c'est euh, le temps de compléter le processus et j'espère qu'à la fin, ça ne sera qu'un qu passage. Quoi.
1: Et vous en pensez quoi de ce contrat euh, avec l'obligation des 15
5: heures euh, je pense que c'est un petit peu similaire à ce qui se passe en ce moment avec euh, le RSA. C'est peut-être un peu se servir de la précarité des gens pour euh, les retourner vers des, des métiers pas forcément super fun ou enrichissants. Mais je pense qu'en même temps, c'est une solution parmi tant d'autres, peut-être pas la meilleure euh, en place. Et je pense qu'il faudrait peut-être y réfléchir un petit peu plus, mais elle me semble assez correcte dans l'ensemble je pense qu'en étant, du coup, sans emploi et jeune, je peux me permettre de faire 10-15 heures par semaine pour essayer de retrouver un emploi.
1: Vous avez laissé le choix
5: Pas vraiment, non. Pas vraiment, mais bon, même si j'ai pas eu le choix, je pense que je ne suis pas vraiment à plaindre non plus. Même si j'aurais préféré autre chose. Mais voilà.
8: Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a pris encore la mesure de ce que ça veut dire. Au quotidien, euh, on a quand même des difficultés à voir comment c'est possible de mettre cela en, en, en œuvre. Donc il y a euh, aussi euh, un fort risque que le contrôle se fasse de manière automatisée, puisque peu de moyens seront alloués à, à Pôle emploi. Donc on parle de renfort de 4 000 agents au niveau national, donc c'est très peu. Dans certains endroits, aujourd'hui, il y a quand même euh, 2 millions de bénéficiaires de RSA qui viendront euh, s'inscrire en plus de, des demandeurs d'emploi actuels. Donc euh, on va pouvoir euh, dans certains endroits en fait doubler le nombre d'inscrits donc sans moyens supplémentaires ou très très peu ce qu'on connaît en fait avec euh, l'automatisation du travail c'est en fait une théorisation du travail où on va morceler les activités on ne fait plus le travail de bout en bout avec la possibilité de sous-traiter donc une partie des activités si on les morcelle et avec une augmentation de la cadence de travail donc euh, c'est clair qu'aujourd'hui euh, on a un rythme de travail qui est un chaînage de mails automatiques et j'ai des collègues qui n'hésitent plus à dire qu'aujourd'hui on est dans une usine
4: 2.0. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 52 ans en fin d'année et voilà, j'habite dans le troisième. Oui, j'étais au chômage depuis deux ans, suite à un, un licenciement, euh, parce que la boîte ne marchait plus. Donc, ce qui fait qu'on a fait une rupture conventionnelle avec mon patron. Et depuis, euh, je recherchais du boulot. j'en ai trouvé. Donc, voilà.
1: Bah, bravo. Vous avez trouvé dans quelle branche
4: euh, À la mairie de Lyon. Et euh, voilà, je commence jeudi. Bon, mais pour l'emploi, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Hein. C'est n'importe quoi leurs offres d'emploi. C'est des ordinateurs qui envoient voir ça à 2h du matin, à minuit, à machin. Moi j'étais dans le bâtiment, mais sur mon dossier Pôle emploi, je recevais des, des offres d'emploi de, de manutention, de cariste, de, de, qui n'ont rien à voir avec le bâtiment en fait. Et quand vous venez pas à une convocation, ben, on vous veille tout de suite. Ça m'est arrivé, une fois je suis convoqué, c'est un entretien téléphonique. Je fais l'entretien, deux jours après je reçois un mail comme quoi je ne suis pas venu à l'entretien et qu'on me radie. Je dis, vous êtes complètement fou quoi! Et euh, j'ai réussi enfin à un jeune majeur ma, ma, ma par mail. Elle me dit Oui, non, c'est bon, ça va, être, ça va être réglé. Bon, en attendant, comme j'étais euh, tombé au RSA, parce m'a coupé le, le RSA, pendant deux mois, je n'ai pas pu me réinscrire, mais j'ai envoyé des, des courriers manuscrits, des mails, je suis passé ici. Pendant ça a duré deux mois, deux mois et demi pour que je sois enfin euh, réhabilité. Non, non, c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Et bon après à leur décharge on pourra dire que enfin, ils diront qu'ils ont euh, un conseiller pour 400 personnes, c'est clair qu'il ne peut pas tout suivre, mais euh, malgré tout, quoi, malgré tout, il y a quand même beaucoup de lacunes de, de leur part. De plus en plus le, le numérique prend, prend de la place, ils font juste du chiffre et c'est tout en fait. Euh, L'humain n'a plus rien à voir là-dedans. Bon c'est le système hein, qui veut ça, il hein. faut bien recaser les gens et tout. C'est mon point de vue en tout cas.
9: Bonjour, bienvenue au 3949, le service téléphonique
10: dédié aux demandeurs d'emploi. Au 1er janvier 2024, Pôle emploi devient France Travail pour mieux accompagner les personnes en recherche d'emploi. Nous vous invitons à consulter le site
0: pôle-emploi.fr pour en savoir plus.
10: Composez
1: maintenant les deux chiffres
9: de votre département. Vous avez choisi le département Rhône. Tapez 1 pour confirmer. Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez
0: le taper dès maintenant. Oui, France Travail, bonjour.
9: Oui, euh, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai un alors problème. Pourriez-vous
0: me confirmer votre numéro de demandeur d'emploi Oui, bien sûr. C'est le 76-49 euh,
9: Oui, oui, c'est bien ça. 49, vous avez... Oui, 49 à la fin, ouais.
0: Alors, votre date de naissance, le 29 février 1970 Oui,
9: je confirme le 29 février. Alors mm -hmm. justement, voilà, c'est exactement ça le problème. Oui, c'est le 29 écoute. le problème. Mon dossier est bloqué pour cette histoire d'année de, de bisextile et mes indemnisations avec depuis un mois.
0: Oui, alors excusez-moi madame, mais je n'ai pas bien compris.
9: 29, la date mm -hmm. bon, j'ai déjà eu vos collègues il y a deux jours. là. Apparemment, le système informatique avait bugué avec ma dernière actualisation. Oui, c'est censé être réglé, sauf que là, on est en 2024 et mmh. mon âge va changer. Et je ne voudrais pas me retrouver bloqué parce que votre logiciel n'est pas adapté au bisextile. Mais
0: vous allez avoir quel âge, madame 54, mais qu'importe. Ah, ah si, ça madame, ça importe. Les règles ont changé. J'ai l'impression... Enfin, je vous dis ça comme ça, mais que suite à la rectification que vous avez faite récemment, nous avons pu calculer votre âge réel, ce que nous n'avions pas, qu'effectivement notre ordinateur n'a calculé que les années où votre anniversaire a existé, mm -hmm. ce qui doit faire, si je calcule, euh, soit 13,5, et comme cela n'est quand même pas possible d'être inscrit en tant que demandeur d'emploi à moins de 15 ans, maintenant que nous avons votre âge réel, cela fait une indemnisation effectivement au chômage qui sera de... 15 mois.
9: Ah mais c'était censé être 24
0: Oui, mais désormais à partir de 53 ans, le calcul de la durée d'indemnisation n'est plus directement le fruit de votre période de travail en rapport avec votre salaire mais aussi de paramètres comme vos périodes d'inactivité votre âge.
9: Je ne capte plus là monsieur, je capte plus rien. Vous êtes dans un tunnel peut-être Vous voulez qu'on vous rappelle non, non 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 monsieur, je ne capte plus rien à toute la casse que vous avez faite fait aux droits sociaux.
8: Le gouvernement a annoncé que les, euh, les économies qui ont été faites suite aux deux dernières réformes d'assurance chômage de 2019 et de 2021, en baissant les droits sur le dos des chômeurs, ont dégagé 4 euh, milliards d'euros en fait par an, ce qui va euh, engranger sur 3 ans jusqu'à 12 milliards qui vont être réaffectés à la création de France Travail, mais aussi en fait aux agences intérimaires qui travaillaient déjà en lien... Avec Pôle Emploi, mais qui n'entrait pas officiellement dans l'accompagnement à l'emploi. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, la privatisation ne va pas commencer avec France Travail. C'est une logique qui s'est déjà bien installée depuis plus d'une dizaine d'années. Mais la logique va s'intensifier et on assiste vraiment à l'homologation en fait des agences intérimaires pour effectuer une mission de service public de l'emploi, qui est l'accompagnement à l'emploi en tant que tel sachant que de toute façon à terme elles ne feront que du placement hein, puisqu'on ne va pas s'attendre à ce qu'un salarié déco ou de Randstad fasse un accompagnement en évolution professionnelle non, ils vont avoir toujours leur logique d'adapter la personne à des postes dont les employeurs ont besoin immédiatement mais elles vont pouvoir capter un marché nouveau pour elles et capter en fait, le financement pour pouvoir le faire c'est en ça où il y a un détournement en fait, de financement de fonds publics on diminue le montant des droits pour le réaffecter à des sous-traitants privés. Voilà. La crainte aujourd'hui, quand on est euh, conseiller indemnisation, c'est de voir tout simplement disparaître. L'assurance chômage, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et dans un contexte d'inflation de coûts de la vie de plus en plus élevés, dans un contexte de grande précarité, dans un contexte où la logique est de sortir de plus en plus de gens du salariat, dans des statuts de micro-entrepreneurs, de libérisation de la société. Mais en fait, c'est une catastrophe de supprimer la protection sociale. Donc on va au-devant d'une augmentation de la pauvreté de manière inédite, et dans un système euh, à langlo saxonne ou, ou allemand, euh, France Travail va vraiment lancer la possibilité de la création d'une sous-catégorie de travailleurs qui elle-même sera en concurrence avec les personnes salariées et ce qui va donc euh, encore plus baisser les salaires euh, vers le bas. Donc en fait, tout le monde est tout le monde est concerné au final par la création de France Travail, que l'on soit en emploi ou, ou pas, puisque comme je l'ai dit aussi, il y a eu des dérives avec le contrat engagement jeune sur lesquels on a déjà expérimenter les 15 heures d'activité hebdomadaire et pour qui, dans certains cas, on a demandé à faire euh, des évaluations au milieu de travail qui étaient de toute façon du salariat déguisé, voire même des activités qui étaient auparavant faites sous statut salarié, donc être faites de manière euh, officieuse dans le cadre de ces 15 heures d'activité. Le travail va se déployer à compter du 1er janvier, mais le déploiement va se faire par palier. Et la première année va être bah, essentiellement liée à la mise en place d'une gouvernance à différents échelons, donc national, régional et euh, territorial, local. Et on va voir donc dans euh, la, les gouvernances partagées l'arrivée en échelon local des préfets qui dépendent directement du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, Pôle emploi dépendait du ministère du Travail et là, on voit un nouveau ministère débarquer au sein de la gouvernance qui va s'installer dans tous les échelons de France Travail. C'est clair que voilà, ça va quand même mettre un peu de temps pour que tout ça s'installe. Mais à partir du moment où tout cela sera installé, par contre, il est fort à parier que les, euh, derrière euh, le reste, euh, les mesures coercitives, les obligations euh, iront très vite. Et en tout cas, l'objectif du gouvernement est que tout soit déployé d'ici 2027. Et comme par hasard, ça tombe à la fin du quinquennat de, de Macron. Donc il y a un enjeu à se mobiliser très fortement euh, et ne pas attendre, bien sûr, euh, la fin du quinquennat.
3: Jusqu'à 19h, on chaume dur avec Maïdé.
10: du chômage, c'est qu'il n'y a pas de travail.
3: Non, le problème, c'est le manque de flexibilité. Les gens veulent pas s'adapter. C'est très français, ça.
10: C'est vrai. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, il n'y a pas ce genre de problème. C'est une autre mentalité. Enfin
3: bref, on va pas changer le monde. Gérard, un mois et de demi, s'il te plaît.
10: Euh, alors, je m'appelle Valérie et vous êtes dans un magasin
9: de chaussures. Et
3: voilà Qu'est-ce que je te disais Aucune flexibilité.
9: Mmh. Enfin, bon, moi, si vous voulez mon avis, le problème, c'est que les gens, ils sont devenus feignants. Ils veulent plus rien faire.
2: Bonjour! Bonjour! Messieurs, que, dames, qu'est-ce que je vous sers? Bah, je pensais qu'on était dans un magasin de chaussures. Bonjour, est-ce que vous auriez des pantoufles? Bien sûr, en demi. Oui, 38, 38 et demi. Ouais. Et pour moi, 44.
1: 39!
9: Allez, c'est parti, tournée de pantoufles.
3: Vous prenez souvent des pantoufles ensemble? Bah,
0: c'est qu'en fait, on a une assemblée de chômeurs et de chômeuses.
9: On avait besoin de pantoufles. Et ben bah, voilà, qu'est-ce que je disais? Les gens ne veulent plus rien faire. Des chômeurs en pantoufles, des euh,
0: pantoufles là. Euh, enfin, on va quand même faire une action là. Une action
2: en pyjama et en pantoufles.
0: Devant là. le centre
3: commercial. C'est symbolique quoi. Une action en pyjama.
0: Devant le centre
9: commercial. Mais devant le magasin quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous allez me faire fuir tous mes clients. C'est de la
1: prise d'otage. Euh, bah c'est peut-être une prise d'otage, mais il y a une quarantaine de camarades qui arrivent là et Au moins. qui vont avoir besoin de pantoufles. Une quarantaine Oui. Ah
9: Ah
3: Bon. Non mais vous voulez pas essayer de trouver du travail Plutôt que de perdre votre temps, là, franchement. Oh.
10: Franchement, moi, je la comprends, la réforme des 15 heures d'activité pour les chômeurs. Mais oui Il faut remettre la France au travail. Bien non Mais sûr. attendez, vous parlez sérieusement, là, vous avez vu les conditions
3: Les conditions, les conditions... Bientôt, vous allez me dire que vous voulez faire la sieste au travail aussi, oui, non, en, mais allons-y
10: Là, 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 détrompe toi Roger. Moi, dans ma boîte, j'ai imposé 15 minutes de sieste quotidienne à tous mes employés. Ils sont en meilleure forme et donc plus productifs.
5: Payer des
3: salariés à faire la sieste Non, mais attends, Laurence tout paravolo Mais enfin
6: Gaston est employé par les éditions Dupuis pour travailler à la rédaction de Spirou. Mais il n'a pas de travail, en fait. Il n'a jamais eu de travail. On lui a collé pendant un temps la gestion du courrier en retard. Et donc, le courrier en retard, ben pour lui, c'est un courrier qui est toujours resté en retard. On lui a donné la gestion des archives ce qui a donné lieu à des planches superbes où Gaston fait des labyrinthes avec tous les bouquins qui sont dans les archives où il se fait un nid à l'intérieur des archives, un nid en bouquins. C'est une de mes planches favorites d'ailleurs. Mais ils l'ont toujours catalogué comme héros sans emploi. C'est-à-dire que contrairement aux autres héros de bande dessinée, il n'a pas d'emploi défini. Ce n'est pas un détective comme Gilles Jourdan par exemple ou Ricochet. Ce n'est pas un journaliste comme Fantasio, Spirou ou Tintin. Ça commence par ce qu'on appelle des albums à l'italienne. Il y a le tout premier album, mais je vais... voilà, il y a le tout premier album qui est paru dans les années 60, qui avait été imprimé sur des chutes d'imprimerie. De, les premières bandes dessinées qui sont parues étaient sur une demi-page. Les, les albums étaient non pas au format portrait, mais au format paysage, quoi. Alors je m'appelle Pedro. J'ai toujours habité en Picardie. J'ai 63 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans une banque. Euh, je connais Gaston Lagaffe depuis que j'ai 10 ans à peu près, quand je suis rentré au collège. Ça a été la première bande dessinée que j'ai achetée avec mon propre argent. Donc j'ai un rapport euh, très affectif avec lui depuis, euh, depuis cette date-là. Les premières éditions que j'adorais chez Dupuis, c'était les seules qui avaient des albums avec des dos. Ouais, C'est compliqué de sortir les...
10: T'as rempli les étagères euh, jusqu'au bout. C'est
6: très serré. J'adorais ces albums-là parce que c'était des albums qui avaient la tranche arrondie. C'est André Franquin qui a écrit le personnage dans Spirou, qu'il a présenté au rédacteur en chef Yvan Delporte, un personnage assez truculent. Contrairement à André Franquin qui était quand même assez sérieux. Donc ils ont créé ce personnage pour donner un peu d'animation et de folie dans le genre de Spirou. Donc il est apparu pour boucher des trous au début. Et euh, au bout de 6 ou 7 mois, il est devenu un personnage de bande dessinée.
10: Et que, pourquoi tu l'aimes bien Bah
6: ben, Je pense que c'est dû au fait que je l'ai découvert quand, quand j'étais très jeune. C'est la première bande dessinée qui m'a fait beaucoup rire, même rire aux éclats. Il y a un côté affectif qui s'est créé. Et en plus, j'ai découvert euh, tous les autres travaux d'André Franquin, avant Gaston, après Gaston. Euh. Il a un style qui est inimitable, mais que tout le monde veut imiter. Mais je pense que personne n'y arrive vraiment. Vers l'âge de 18 ans, je me suis décidé à envoyer un courrier euh, très, très dithyrambique, très laudatif, à André Franquin. La dédicace originale. C'est Gaston qui est dans un petit nid, en train de lire une lettre, un nid dans un arbre, sous du feuillage. Et il répond euh, Quel gentil il est Pedro. On se comprend, hein Moi aussi, je t'aime bien. Gaston. Et à côté, il y a Franquin qui a écrit euh, Merci, ne m'envoyez pas pour le retard, le temps passe vite. Mon désordre, mille dessins à faire. Franquin, 1981. Franquin est décédé en, en 97, et il avait déjà un peu commencé à arrêter de dessiner euh, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc euh, vers la fin de sa vie, de toute façon, il avait été victime de fortes dépressions et il avait des difficultés encore à dessiner et il s'était adonné à d'autres choses. J'aurais bien aimé le rencontrer, mais bon, je me suis un peu détourné de la bande dessinée pendant un temps. Bon, J'ai eu des enfants, donc euh, j'avais un budget un peu plus difficile à, à, à suivre, donc euh, je me suis abstenu d'acheter les bandes dessinées pendant une vingtaine d'années et après vers l'an 2000 je suis revenu un peu plus à la BD la maison elle était construite euh, on avait un budget qui était un peu plus facile à gérer et là j'ai recommencé à racheter les bandes dessinées à racheter un peu tout ce que j'avais raté euh, entre la naissance de mes enfants en 84 et l'an 2000 et c'était l'époque d'internet j'étais dans l'informatique les sites web commençaient à se développer j'ai regardé un peu sur internet s'il y avait des sites web sur Franquin ou Gaston Lagaffe et il n'y en avait pas du tout donc je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'aurais aimé trouver, moi, sur Internet. Donc j'ai commencé à faire euh, des sites Internet sur Gaston Lagaffe, euh, un sur Spirou, un autre sur les îles Noires. Et, et je me suis donc rapproché des éditeurs euh, de l'époque pour leur demander les autorisations de publication. Donc ils me les ont donnés assez facilement. Et c'est à l'époque où Marsu Productions qui détenait les droits de Gaston Lagaffe et du Marsu Pilami, et d'une grande partie de l'œuvre de Franquin, avait commencé à préparer une exposition à la cité des sciences de la Villette et ils voulaient créer un site web qui accompagnerait l'exposition. Ils m'ont contacté pour me dire bah, « En fait, ce qu'on vous propose, c'est de faire le site officiel de l'exposition et les sites officiels de Franquin. » Et voilà comment je suis rentré un peu dans ce milieu-là, en faisant ce site officiel de manière plutôt bénévole. Et par la suite, Productions, dont les sites officiels de Gaston Lagaffe et du Marsupilami étaient un peu à l'abandon, m'a rappelé pour me proposer de travailler, de devenir le webmaster de Sissita et de refondre complètement. Et donc j'ai travaillé pour ma Productions pendant 5 ans et j'ai collaboré à pas mal de livres qui sont faits sur Gaston et sur Franquin à l'époque. Je pense avoir quasi l'intégralité des éditions papier de Gaston Lagaffe en français. J'ai aussi un peu, pas mal de bandes dessinées en langue étrangère, espagnol, portugais, euh, allemand, suédois et même dans les langues régionales. On a les albums que Marsu Production a fait, édités au format original de la planche dessinée par Franquin. Donc il y a l'intégralité, l'intégralité de la production, mais en, en très grand format. Moi, je pas eu à les payer, parce que Marsu Production me les offrait à chaque fois. Mais c'est des albums qui sont vendus 150 à 170 euros, l'album. Et on a les, les facsimilés des, des planches originales. On voit la taille à laquelle euh, Franquin dessinait ses planches. On a vraiment le détail des corrections qui ont été faites avec du blanco, euh, et toujours au même format, le format dans lequel dessinait Franquin. Qui, est contrairement à la plupart des dessinateurs de bande dessinée, dessinait assez petit, en fait. On a un format qui n'est pas très éloigné du format d'impression. Il doit être à 150% du format définitif. Alors qu'il y avait d'autres dessinateurs, notamment le dessinateur de Lucky Luke, Maurice, qui dessinait vraiment très très grand. Il faisait à peu près une demi-planche dans le format dans lequel euh, Franquin dessinait une planche entière. Après, il y a les éditions de... Je dirais de, de luxe. On avait, dans les années 80, Rombaldi, qui était une, une maison mythique qui reprenait euh, des albums, avait sorti une très jolie collection, vendue uniquement par correspondance.
10: On dirait pas des BD, celui-là.
6: C'est la pléiade de la bande dessinée, en fait. Des couvertures similaires, des dorures, des, des impressions en relief. Ça, c'est un vrai trésor.
10: Tu m'as dit que Gaston, il n'avait pas de travail, mais c'est. Quoi, lui, son rapport au travail
6: Et Il crée beaucoup de choses, il invente beaucoup de choses euh, qui sont souvent inutiles, parfois qui ont une certaine utilité, mais lui, son but, c'est faire quelque chose pour le plaisir de le faire. Donc, il met toute son énergie à faire ces choses-là, mais pas les tâches qu'on lui demande de faire. Ça, il ne travaillera jamais. Bon, on ne peut pas le virer. Il a été viré une fois, mais bon, les lecteurs du journal ont demandé à ce qu'il revienne. Il a essayé parfois d'optimiser le travail. Bon, ça a toujours amené à des catastrophes. Euh, il a essayé de faire, de modifier un peu les photocopieuses. Ça a donné des photocopieuses qui faisaient des avions en papier à la sortie. Euh, dans le domaine automobile, sur sa vieille voiture, sa Fiat 509, il a essayé d'inventer des tas de systèmes, des systèmes anti-pollution avant l'heure, qui se sont aussi soldés par des catastrophes. De toute façon, rien n'a jamais réussi. Euh, mais dans l'environnement dans lequel est Gaston, c'est vraiment au début de l'environnement des années 60 parce qu'on voit encore dans les rues des chariots tirés par des chevaux, des choses comme ça, dans le Bruxelles de l'époque. Et dans le monde du travail, ben c'est encore des entreprises très paternalistes. Et ça a évolué dans le temps, jusqu'au milieu des années 80, début des années 90. C'est un héros qui est vraiment euh, dans son époque, tout le temps et depuis donc, les années 80 il n'y a jamais eu de nouvel album de Gaston jusqu'à très récemment donc 2022 où Dupuis a annoncé que comme ils avaient racheté les contrats signés par André Franquin avec Marsu Productions et que ces contrats prévoyaient la possibilité de reprendre le personnage par un autre dessinateur ils ont décidé de le faire et donc ils ont choisi Delaf Delafontaine qui est un dessinateur canadien pour faire la reprise c'est un dessinateur qui faisait déjà qui était déjà dans Spirou avec euh, la série Les Nombrils, qui avait un, un style qui s'approchait beaucoup de, de Franquin. Et après une bataille juridique entre les ayants droit de Franquin et, et Dupuis, euh, l'album est enfin sorti euh, fin 2023, avec euh, le numéro 22 qui s'appelle Le Retour de la Gaffe, que j'ai beaucoup aimé et que je trouve être vraiment dans l'esprit et le style des albums de la première série. C'est vraiment dans, dans ce style et dans l'époque des années 80 que Delaf a réinstallé le personnage, qui est aussi mon époque préférée. Donc, euh, il y avait tout pour que ça me plaise, en fait.
10: Tu penses que c'est parce que ça serait difficile de le faire apparaître dans la société actuelle, Gaston
6: Effectivement, dans la société actuelle, c'est pas un personnage qui s'intégrerait bien. Il est possible que si Gaston euh, vivait dans les années actuelles en France, il n'aurait plus du tout d'emploi. Euh, je pense qu'il serait peut-être à la rue, sans doute au RSA, ou alors s'il avait été adapté au monde moderne, ça aurait été dans des structures, euh, dans des structures plus communautaires, euh, très écologiques. Euh. C'est quand même un, un génie de la récupération. Il a quand même une voiture qu'il a gardée toute sa vie et qu'il a réussi à maintenir en vie toute sa vie et il n'en changera jamais.
10: Euh, toute ta vie, tu as travaillé dans une banque et puis tu as aussi fait euh, des sites pour euh, les éditions Dupuis ou c'était Marsu, je sais, pour Merci. les éditions Marsu. Donc il y a eu des moments où tu as cumulé deux travails. Ouais. C'est pas très dans l'esprit de Gaston, ça
6: Je pense que c'est dans l'esprit de Gaston, parce qu'en en fait, c'était euh, faire quelque chose que j'aimais. Voilà. Euh, Gaston, euh, c'est pas un feignant, c'est peut-être parfois un paresseux, parce qu'il travaille quand il en a envie, il a un, comment dire, un, un hobby qui est quand même la sieste. Et c'est un hobby qui, qui lui prend beaucoup de temps aussi. Mais sinon, quand il y a quelque chose qu'il aime faire et qu'il a envie de faire, il s'y investit à fond. Quoi. Et, et là, quand j'ai eu, moi, m'occuper des sites, c'était vraiment m'occuper et faire quelque chose qui m'intéressait tout en étant payé pour le faire. Je travaillais le soir et un peu le week-end, euh, mais c'était un investissement qui n'était pas difficile à faire, en fait. Bon. Peut-être que pour mon environnement familial, ça a été euh, des moments où il ne me voyait pas beaucoup, parce que je travaillais la journée. On dînait ensemble et après, le soir, ben, j'étais enfermé dans, dans mon bureau pour travailler euh, pendant deux à trois heures sur les sites et, et répondre aux courriers, etc. Quoi. Et moi, je n'avais pas de courrier en retard.
0: Qu'est-ce qui se passe
2: Non, j'ai reçu... Plusieurs plaintes venant de vos collègues. Il semblerait que bien que vous ayez été licencié il y a trois mois, vous vous
10: continuez à venir chez nous et à faire semblant de travailler. Je me trompe
0: euh, ouais, Je vais faire sorte de déranger personne. Je, 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 je suis dans mon coin. Je me...
2: Vous, vous n'avez pas répondu à ma question.
0: Oui mais je viens qu'une heure ou deux par jour et, et euh, bon, mon bureau est libre la plupart du temps donc je ne vois pas je vois pas en quoi ma présence dérange euh, je suis très discret et je j'aime je, bien faire semblant de travailler <rire> Oui. ce soir c'était
3: immersion dans la France travail
2: euh, avec les chefs. Avec les chômeureuses de Lyon et Villeurbanne.
3: Il y avait donc aussi Sandrine de la CGT Pôle Emploi. Enfin, la CGT France Travail.
1: Et un grand connaisseur de Gaston Lagaffe.
3: Là, c'était moins France Travail. Ça. Plutôt euh, Belgique travaille pas. Mmh. Et
1: puis, on a écouté...
3: Alors, on a écouté Bleu Fuchsia, du rappeur ODZN. Du
1: groupe ODZN. Du groupe. Et là,
10: il y a aussi Je refuse de travailler de Sexy Sushi.
3: Qui est un groupe aussi.
10: Et là maintenant, c'est At Work d'Amon Tobin.
3: Qui lui est tout seul.
10: On a entendu
9: des extraits de films. Ce qui me reste de la Révolution.
3: Mm -hmm.
10: Les deux Alfred.
3: Et puis Wrong.
10: Bon, et puis euh, la semaine prochaine, on efface. Psst. Et puis tout de suite, on se dépêche, c'est les infos. Mm. Ciao Ciao